0: Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 10. Génesis. Capítulos del 37 al 41. Lección asignada del 7 al 13 de marzo de 2022. Titulado: Jehová estaba con José. Al leer Génesis, los capítulos del 37 al 41. Ore para que el Espíritu Santo le ayude a ver cómo se comparan los pasajes de las Escrituras con su vida. Escriba cualquier impresión que reciba. Anote sus impresiones a continuación. En ocasiones a las personas buenas les ocurren cosas malas. La vida nos enseña esa lección con claridad. Y lo mismo sucede con la vida de José, hijo de Jacob. Era heredero del convenio que Dios había hecho con sus padres, pero sus hermanos lo aborrecían y lo vendieron como esclavo. Se negó a perder su integridad ante las insinuaciones de la esposa de Potifar, y lo encarcelaron. En apariencia, cuanto más fiel era, más dificultades afrontaba. Sin embargo, toda esa adversidad no era ninguna señal de la desaprobación de Dios De hecho, durante todo aquello Jehová estaba con él La vida de José fue una manifestación De esta importante verdad Dios no nos abandonará El presidente Dieter F. Uchtdorf, en aquel momento, segundo consejero De la primera presidencia de la iglesia Ha enseñado El seguir al Salvador No hará desaparecer todas sus pruebas sin embargo, hará desaparecer las barreras que hay entre ustedes y la ayuda que su Padre Celestial desea darles. Dios estará con ustedes. Esto es un fragmento del mensaje El anhelo de volver a casa Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2017 Como subtítulo Jehová estaba con José en sus adversidades. Esto es correspondiente a Génesis capítulo 37, los versículos del 1 al 28, Génesis capítulo 39, así como también en el capítulo 41, los versículos del 9 al 45. A continuación se leerá Génesis capítulo 37, los versículos del 1 al 28, que dicen lo siguiente. Y habitó Jacob en la tierra donde había
1: peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Estas son las generaciones de Jacob. José, siendo de edad de diecisiete años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, esposas de su padre, e informaba José a su padre de la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque le había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado» he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre reflexionaba sobre eso. Y fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, «Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos». Y él respondió, «Heme aquí». Y él le dijo, «Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta» y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él perdido por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? Y él respondió, busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos, y los halló en Dotán, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y se dijeron unos a otros, «He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, Alguna mala bestia le devoró, y veremos qué será de sus sueños». Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, «No lo matemos». «Y les dijo Rubén, «No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos sobre él, para librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre». «Y sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos despojaron a José de su túnica, la túnica de colores que llevaba puesta, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Mas la cisterna estaba vacía» no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, y bálsamo y mirra, y descendían para llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, «¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas» y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano y nuestra carne. Y sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata.
0: Y estos llevaron a José a Egipto. A continuación se leerá Génesis capítulo 39. Y llevado José a Egipto,
1: Potifar, oficial de Faraón, capitán de los de la guardia, varón egipcio, lo compró de manos de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia ante sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que, desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de nada más que del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto, que la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Y él no quiso, y dijo a la esposa de su amo, «He aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa» y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? Y sucedió que hablaba a ella a José cada día, y él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de la ropa, diciendo, Acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió afuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló, diciendo, Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió afuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y sucedió que cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y sucedió que cuando oyó su señor las palabras que su esposa le hablaba, diciendo, Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José, y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Mas Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José a todos los presos que había en aquella prisión, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No atendía el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en manos de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba.
0: A continuación se leerá Génesis capítulo 41, los versículos del 9 al 45, que dicen lo siguiente.
1: Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo, «Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, a mí me echó a la prisión del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos». Y él y yo soñamos un sueño en la misma noche, cada uno un sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de los de la guardia. Y se los contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. A mí se me hizo volver a mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y la hicieron salir deprisa de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos, y fue a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he soñado un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños y los interpretas. Y respondió José a Faraón diciendo, No está en mí, Dios será quien responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José, «En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas» que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las siete primeras vacas gordas, y entraban estas en sus entrañas, mas no se notaba que hubiesen entrado en ellas, porque su apariencia era tan mala como al comienzo, y yo desperté. Vi también en mi sueño que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y se lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer». Las siete vacas hermosas siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas por el viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y seguirán tras ellos siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, el cual será gravísimo. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora, faraón, de un hombre prudente y sabio, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y almacenen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?, y dijo Faraón a José, Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás a cargo de mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, He aquí yo te he puesto a cargo de toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón se quitó el anillo de su mano, y lo puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaban delante de él, doblad en la rodilla, y le puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Safnat Panea, y le dio por esposa a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por
0: toda la tierra de Egipto. Una y otra vez, la buena fortuna parecía abandonar a José, mas el Señor nunca lo abandonó. Al leer sobre la historia de José, medite en preguntas como estas. Medite a continuación. ¿Qué hizo José para mantenerse cerca del Señor durante sus momentos de tribulación? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo estaba el Señor con José? Medite nuevamente. Algunos ejemplos de cómo Jehová estaba con José Son vistos en Génesis capítulo 39 Los versículos del 2 al 3 Y también el 21 y 23 Los cuales se leerán a continuación Mas Jehová estaba con José Y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo El egipcio Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mas Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. No atendía al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban en manos de José, porque Jehová estaba con él, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Podría hacerse usted las mismas preguntas que se hicieron hace un momento, acerca de la vida de José, pero de su vida. Medite a continuación. ¿Qué evidencias ha tenido usted de que el Señor no le ha abandonado en los momentos de pruebas? Medite brevemente. Se le invita a considerar la forma en que puede compartir sus experiencias con los miembros de la familia y con las generaciones futuras. A continuación se leerá 1 Nefi, capítulo 5, el versículo 14, donde se menciona. Y aconteció que mi padre Leí también halló sobre las planchas de bronce la genealogía de sus padres, por lo que supo que descendía de José, sí, aquel José que era hijo de Jacob, que fue vendido para Egipto y preservado por la mano del Señor, para que salvara del hambre a su padre Jacob y a toda su casa. Medite a continuación. ¿Qué puede hacer usted ahora a fin de prepararse para permanecer fiel cuando afronte las pruebas en el futuro? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá Juan, capítulo 14, el versículo 18, donde se menciona. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora leeremos en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 28, donde se menciona. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien, para los que conforme a su propósito, son llamados. Ahora leeremos en el libro de Alma, en el capítulo 36, el versículo 3, donde se menciona. Y ahora bien, oh hijo mío el Amán, he aquí, estás en tu juventud, y te suplico por tanto, que escuches mis palabras, y aprendas de mí. Porque sé que quienes pongan su confianza en Dios serán sostenidos en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones, y serán enaltecidos en el postrer día. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 121, los versículos del 7 al 8, que dicen lo siguiente. Hijo mío, pasa tu alma, tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. Y entonces, si lo sobrellevas bien, Dios te exaltará, triunfará sobre todos tus enemigos. También se recomienda estudiar el mensaje El gozo de los santos, por el Elder de Todd Christopherson, del quórum de los doce apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2019, el cual escucharemos a continuación.
2: Enos, profeta del libro de Mormón y nieto de Ley, escribió sobre una experiencia singular que ocurrió un día mientras cazaba, cuando era joven o joven adulto. Hallándose solo en el bosque, Enos comenzó a meditar sobre las enseñanzas de su padre Jacob. Él relató, Y las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraron mi corazón profundamente. Con hambre espiritual en su alma, Enos se arrodilló y ofreció una oración extraordinaria que duró hasta la noche. Una oración en la que recibió revelaciones, convicciones y promesas decisivas. Hay mucho que aprender de la experiencia de Enos. Pero lo que hoy se destaca en mi mente es el recuerdo que nos tenía de su padre hablando del gozo de los santos. En la conferencia de hace tres años, el presidente Russell M. Nelson habló sobre el gozo. Entre otras cosas, dijo, «El gozo que sentimos tiene poco que ver con las circunstancias de nuestra vida y tiene mucho que ver con el enfoque de nuestra vida». Si centramos nuestra vida en el plan de salvación de Dios y en Jesucristo y su Evangelio, podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no esté sucediendo en nuestra vida. El gozo proviene de Él, y gracias a Él, para los santos de los últimos días, Jesucristo es gozo. Los santos son aquellos que han entrado en el convenio del Evangelio por medio del bautismo, y se esfuerzan por seguir a Cristo como sus discípulos. Por lo tanto, el gozo de los santos denota el gozo de llegar a ser semejantes a Cristo. Me gustaría hablar del gozo que proviene de guardar sus mandamientos, el gozo que surge de superar el pesar y la debilidad por medio de él, y el gozo inherente a servir como él sirvió. Primero, el gozo de guardar los mandamientos de Cristo. Vivimos en una época hedonista en la que muchos cuestionan la importancia de los mandamientos del Señor o simplemente los pasan por alto. Frecuentemente, los que menosprecian los preceptos divinos, tales como la ley de castidad, el principio de la honradez y la santidad del día de reposo, parecen prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida, en ocasiones aún más que quienes se esfuerzan por ser obedientes. Algunos comienzan a preguntarse si el esfuerzo y los sacrificios valen la pena. El antiguo pueblo de Israel una vez se quejó. Por demás es servir a Dios. ¿Y qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios. Sí, los que hacen lo malo son prosperados. Sí, tientan a Dios y escapan. Solo esperen, dijo el Señor, hasta el día en que yo integre mis joyas. Entonces discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Los inicuos podrán gozar de su obra por un tiempo, pero eso siempre es pasajero. El goce de los santos es duradero. Dios ve las cosas desde su verdadera perspectiva y comparte esa perspectiva con nosotros a través de sus mandamientos. Los que nos guían eficazmente, evitando las trampas y los baches de esta vida, hacia el gozo eterno. El profeta José Smith explicó, cuando sus mandamientos nos enseñan, lo hacen con la perspectiva de la eternidad, porque Dios nos considera como si estuviésemos en la eternidad. Dios mora en la eternidad y no ve las cosas como nosotros. No he conocido a nadie que, encontrando el Evangelio tarde en su vida, no deseara que hubiera ocurrido antes. A ah, las malas decisiones y los errores que podría haber evitado, dicen. Los mandamientos del Señor son nuestra guía hacia mejores elecciones y resultados más felices. ¿Cómo debemos regocijarnos y agradecerle por mostrarnos este camino más excelente? Cuando adolescente, la hermana Colombo Roset Kamuanya, de la República Democrática del Congo, que ahora sirve en la misión Costa de Marfil a Villán Oeste, ayunó y oró durante tres días para buscar la dirección que Dios deseaba que tomara. Una noche, en una notable visión, se le mostró una capilla y lo que ahora reconoce como un templo. Ella comenzó a buscar y pronto encontró la capilla que había visto en su sueño. El letrero decía, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. La hermana Camoña se bautizó y luego su madre y sus seis hermanos. Ella dijo, cuando recibí el Evangelio, me sentí como un ave capturada que había sido liberada. Mi corazón estaba lleno de gozo. Tenía la certeza de que Dios me ama. Guardar los mandamientos del Señor nos permite sentir su amor de forma más clara y completa. El camino estrecho y angosto de los mandamientos conduce directamente al árbol de la vida, el árbol y su fruto, el más dulce y más deseable que todas las cosas, son una representación del amor de Dios y llenan el alma de un gozo inmenso. El Salvador dijo, «Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor». Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Segundo, el gozo de vencer por medio de Cristo. Incluso cuando estamos guardando fielmente los mandamientos, hay pruebas y tragedias que podrían interrumpir nuestro gozo. Pero al esforzarnos por vencer estos desafíos, con la ayuda del Salvador, se preservan tanto el gozo que sentimos ahora como el gozo que anticipamos. Cristo aseguró a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es al volverse hacia Él, al obedecerle y unirnos a Él, que la prueba y el pesar se convierten en gozo. Menciono un ejemplo. En 1989, Jack Rushton servía como presidente de la estaca Irvine, California, en Estados Unidos. Durante unas vacaciones familiares en la costa, Jack estaba practicando surf sin tabla cuando una ola lo arrastró contra una roca que le fracturó el cuello y lesionó gravemente la médula espinal. Jack dijo después, en el instante en que me golpeé, supe que estaba paralizado. Ya no pudo hablar y respirar por sí mismo. Familiares, amigos y miembros de la estaca se solidarizaron con el hermano Rushton y su esposa Joanne, y entre otras cosas remodelaron parte de su casa para facilitar el uso de la silla de ruedas. Por 23 años Joanne se convirtió en la principal cuidadora de Jack. Refiriéndose a los relatos del Libro de Mormón de cómo el Señor visitó a su pueblo en sus aflicciones y aligeró sus cargas, Joan dijo, A menudo me maravilla la felicidad que siento al cuidar a mi esposo. Una modificación realizada en el sistema respiratorio de Jack restauró su capacidad para hablar y en menos de un año fue llamado como maestro de doctrina del Evangelio y patriarca destaca. Cuando daba una bendición patriarcal, otro poseedor del sacerdocio colocaba la mano del hermano Rushton sobre la cabeza del que recibía la bendición y le sostenía la mano y el brazo. Jack falleció el día de Navidad de 2012 después de 22 años de servicio dedicado. Cierta vez en una entrevista, Jack observó mi fe nunca flaqueó, pero eso no significa que no haya sufrido depresiones. Creo que por primera vez en mi vida fui empujado al límite y literalmente no tenía a dónde dirigirme, por lo que me dirigí al Señor. Y hasta el día de hoy siento un gozo ilimitado. Esta es una época de ataques, a veces despiadados, en las redes sociales y en persona contra quienes buscan sostener las normas del Señor en cuanto a la vestimenta, el entretenimiento y la pureza sexual. A menudo son los jóvenes y los jóvenes adultos entre los santos, así como las mujeres y las madres, quienes llevan esta cruz de bula y persecución. No es fácil sobreponerse a tal abuso, pero recuerden las palabras de Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposan sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Por último, el gozo de servir como Cristo. El Salvador ha llegado al llevar a cabo nuestra inmortalidad y vida eterna. Al hablar de la expiación del Salvador, el presidente Russell M. Nelson dijo, como en todas las cosas, Jesucristo es nuestro máximo ejemplo. Quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Piensen en ello. A fin de que Él pudiese soportar la experiencia más intensa que se haya padecido en la tierra, nuestro Salvador se centró en el gozo. ¿Y cuál fue el gozo que se puso delante de Él? Seguramente incluía el gozo de limpiarnos, sanarnos y fortalecernos, el gozo de pagar por los pecados de todo el que se arrepintiera, el gozo de hacer posible que ustedes y yo regresáramos a casa, limpios y dignos, para vivir con nuestros padres celestiales y nuestras familias. Del mismo modo, el gozo puesto delante de nosotros es el gozo de ayudar al Salvador en su obra de redención. Como simiente hijos de Abraham, Participamos en la obra de bendecir a todas las familias de la tierra, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. Las palabras de alma vienen a mi mente. Esta es mi gloria, que quizá sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Y aquí, cuando veo a muchos de mis hermanos verdaderamente arrepentidos y que vienen al Señor su Dios, mi alma se llena de gozo. Pero no me regocijo en mi propio éxito solamente, sino que mi gozo es más completo a causa del éxito de mis hermanos que han subido a la tierra de Nefi. Y cuando pienso en el éxito de estos mis hermanos, se transporta mi alma como si fuera a separarse del cuerpo. Tan grande es mi gozo. Los frutos de nuestro servicio mutuo en la iglesia son parte del gozo puesto delante de nosotros. Incluso en momentos de desánimo o estrés podemos ministrar con paciencia si estamos centrados en el gozo de agradar a Dios y en brindar luz, alivio y felicidad a sus hijos, nuestros hermanos y hermanas. El mes pasado, cuando estuve en Haití para la dedicación del templo de Puerto Príncipe, el Elder David Bednar y su esposa Susan se reunieron con una hermana joven cuyo esposo había muerto en un trágico accidente pocos días antes. Lloraron juntos. No obstante, el domingo esta querida mujer estaba en su puesto como acomodadora en los servicios de dedicación con una sonrisa tenue y cordial para todos los que entraban en el templo. Junto con el presidente Russell M. Nelson, testifico que el gozo es un don para los santos fieles que han soportado las cruces del mundo y que están tratando de vivir de forma intencional una vida de rectitud como enseñó Jesucristo. Ruego que el gozo de ustedes sea completo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Como subtítulo si soy fiel, el Señor me guiará e inspirará. Esto es correspondiente a Génesis capítulo 37, los versículos del 5 al 11, Génesis capítulo 40, así como también en el capítulo 41, los versículos del 1 al 38. A continuación se releerá Génesis capítulo 37, los versículos del 5 al 11, que dicen lo siguiente. Y soñó José un sueño, y lo
1: contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y quedaba erguido, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban ante el mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿Reinarás tú sobre nosotros o te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos ante ti en tierra? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre reflexionaba sobre eso.
0: A continuación escucharemos Génesis capítulo 40.
1: Y aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia se los encargó a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, soñaron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada sueño con su propia interpretación. Y vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí vio que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué hoy están decaídos vuestros semblantes? Y ellos le dijeron, Hemos soñado un sueño, y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, Yo soñé que veía una vid delante de mí, y en la vid tres sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa de Faraón, y ponía yo la copa en la mano de Faraón. Y le dijo José, Esta es su interpretación. Los tres sarmientos son tres días. Al cabo de tres días Faraón levantará tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos, y nada he hecho aquí para que me pusiesen en la cárcel». Y viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, «También yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había toda clase de manjares de panadería para faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza». Entonces respondió José y dijo, «Esta es su interpretación. Los tres canastillos» tres días son. Al cabo de tres días, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Y aconteció que al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y puso él la copa en la mano de Faraón. Mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó.
0: A continuación se relera Génesis capítulo 41, los versículos del 1 al 38, que dice lo siguiente.
1: Y aconteció que pasados dos años tuvo faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y que pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras siete vacas de feo aspecto y enjutas de carne y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez. Y he aquí que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Y he aquí otras siete espigas menudas y abatidas por el viento solano salían después de ellas. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no hubo quien se los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón, diciendo, Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, a mí me echó a la prisión del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo soñamos un sueño en la misma noche, cada uno un sueño y cada sueño con su propia interpretación. Y estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de los de la guardia, y se los contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. A mí se me hizo volver a mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y la hicieron salir de prisa de la cárcel, y se afeitó y se mudó sus vestidos, y fue a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he soñado un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños y los interpretas. Y respondió José a Faraón diciendo, No está en mí. Dios será quien responda paz a Faraón». Entonces Faraón dijo a José, «En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraron a las siete primeras vacas gordas, y entraban éstas en sus entrañas, mas no se notaba que hubiesen entrado en ellas, porque su apariencia era tan mala como al comienzo, y yo desperté. Vi también en mi sueño que siete espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas por el viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y se lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, «El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer». Las siete vacas hermosas siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo. También las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas por el viento solano siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y seguirán tras ellos siete años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, el cual será gravísimo. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, Significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora, faraón, de un hombre prudente y sabio, y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Y almacenen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, «¿Hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios?»
0: El Elder David Abednar del Corum de los Apóstoles, enseñó. Las revelaciones se transmiten de diversas maneras, entre ellas, por ejemplo, en sueños, visiones, conversaciones con mensajeros celestiales e inspiración. Este es un fragmento del mensaje, El Espíritu de Revelación. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2011. El Señor empleó sueños para revelar verdades a José, al jefe de los coperos, y al jefe de los panaderos de Faraón, y a Faraón. El Señor también reveló a José cómo interpretar dichos sueños. Medite a continuación. ¿Qué aprende usted de estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura sobre recibir revelación del Señor y entenderla? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede aprender usted del ejemplo de José cuando la revelación parece difícil de entender? Medite nuevamente. Ahora medite cómo el señor le revela su voluntad a usted medite brevemente ahora medite qué está haciendo usted para actuar de conformidad con la revelación que el señor le ha dado medite nuevamente Ahora medite, ¿de qué modo procura usted recibir más guía de él? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Revelación para la Iglesia, revelación para nuestras vidas Por el presidente Russell M. Nelson pronunciado en la Conferencia General de Abril de 2018, el cual escucharemos a continuación.
3: Agradecemos al presidente Iring y al presidente Oakes por sus inspirados mensajes, al igual que al coro del tabernáculo Mormón por la hermosa música que nos ha proporcionado esta mañana de Pascua. Ahora tendré el privilegio de dirigirme a ustedes. Después de mis palabras, el coro cerrará esta reunión cantando himno de la Pascua de Resurrección. La última oración ofrecerá el del Joaquín Costa, de los 70. Qué privilegio tan grande ha sido recibir revelación con ustedes en esta conferencia general. Nada puede ser más especial que poder conmemorar esta Pascua de Resurrección con ustedes adorando a Aquel que caminó en esta tierra. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, aquí adoramos a Aquel que comenzó su infinita expiación en el Jardín de Hexemaní. Estuvo dispuesto a sufrir por los pecados y las debilidades de cada uno de nosotros, padecimiento que hizo que sangrara por cada poro. Fue crucificado en la Cruz del Calvario y se levantó al tercer día como el primer ser resucitado de los hijos de nuestro Padre Celestial. Lo amo y testifico que Él vive. Él es quien dirige y guía a Su iglesia. Sin la infinita expiación de nuestro Redentor, ninguno de nosotros tendría esperanza alguna de algún día regresar a nuestro Padre Celestial. Sin Su resurrección, la muerte sería el fin. La expiación de nuestro Salvador ha hecho que la vida eterna sea una posibilidad y la inmortalidad, una realidad para todos. Esa causa de su misión trascendental y de la paz que él concede a sus seguidores que mi esposa Wendy y yo sentimos consuelo la noche del 2 de enero de 2018 cuando nos despertó una llamada telefónica para informarnos que el presidente Thomas S. Monson había pasado al otro lado del velo. Cuánto extrañamos al presidente Monson rendimos tributo a su vida y su legado. Siendo un gigante espiritual, dejó una huella indeleble en todos los que lo conocieron y en la iglesia que Él amaba. El domingo 14 de enero de 2018, en la sala superior del Templo de Salt Lake, se organizó la primera presidencia siguiendo un modelo sencillo y a la vez sagrado establecido por el Señor. Luego... En la Asamblea Solemne de ayer, los miembros de la Iglesia de todo el mundo levantaron la mano para confirmar la acción que previamente tomaron los apóstoles. Agradezco humildemente su constante apoyo. También estoy agradecido por aquellos que ocuparon este puesto antes que yo. He tenido el privilegio de servir en el quórum de los Doce Apóstoles durante 34 años y conocer personalmente a 10 de los previos 16 presidentes de la Iglesia. He aprendido mucho de cada uno de ellos. También debo mucho a mis antepasados. Mis ocho bisabuelos se convirtieron a la Iglesia en Europa. Cada una de esas almas valientes sacrificó mucho para venir a Sion. No obstante, durante las generaciones posteriores, no todos mis antepasados se mantuvieron tan dedicados y, por ello, no me crié en un hogar centrado en el Evangelio. Yo adoraba a mis padres. Lo eran todo para mí, y me enseñaron las lecciones muy importantes. No puedo agradecerles lo suficientemente la vida feliz que nos proporcionaron a mí y a mis hermanos. Pero a la vez, aún siendo niño, sentía un vacío en mi vida. Un día, subí al tranvía y fui a una librería a buscar un libro sobre la iglesia. Me encantaba aprender sobre el Evangelio. Al llegar a comprender la palabra de sabiduría, deseaba que mis padres vivieran esa ley. De modo que, un día, cuando era muy pequeño, me fui al sótano de la casa y estrellé contra el piso de cemento todas las botellas de licor. Esperaba que mi padre me castigara, pero nunca dijo una sola palabra. Al madurar y empezar a comprender la magnificencia del plan del Padre Celestial, Solía decirme a mí mismo: No quiero un regalo más de Navidad, solo quiero sellarme a mis padres. Ese anhelado evento no ocurrió sino hasta después que mis padres tuvieron más de 80 años, pero sucedió. No puedo expresar del todo la alegría que sentí ese día y luego cada día después. El día que ellos se sellaron y yo me sellé a ellos. En 1945, mientras todavía estaba en la Facultad de Medicina, con, traje matrimonio con Danzel White en el templo de Salt Lake. Ella y yo fuimos bendecidos con nueve hijas maravillosas y un hijo muy querido.
2: El último
3: Hoy día nuestra familia que sigue creciendo es una de las grandes alegrías de mi vida. En 2005, después de casi 60 años de matrimonio, mi amada Danzel falleció inesperadamente. Por un tiempo el dolor que sentía era casi paralizante, pero el mensaje de la Pascua y la promesa de la resurrección me infundieron ánimo. Entonces el Señor trajo a Wendy Watson a mi lado. Nos sellamos en el templo de Salt Lake el 6 de abril de 2016, 2006. Cuánto la amo. Es una mujer extraordinaria, una gran bendición para mí, para nuestra familia y para toda la iglesia. Cada una de esas bendiciones se ha recibido al buscar y prestar atención a las impresiones del Espíritu Santo. El presidente Lorenzo Snow dijo, Ese es el gran privilegio de todo santo de los últimos días, que tenemos el derecho de tener manifestaciones del Espíritu cada día de nuestra vida. Una de las cosas que el Espíritu ha grabado repetidamente en mi mente desde que recibí el nuevo llamamiento como presidente de la iglesia es cuán dispuesto está el Señor a revelar su disposición y voluntad. El privilegio de recibir revelación es uno de los dones más grandiosos que Dios da a sus hijos. Mediante las manifestaciones del Espíritu Santo, el Señor nos ayudará en todas nuestras rectas aspiraciones. En la sala de operaciones, recuerdo, he estado ante un paciente, inseguro acerca de cómo efectuar una intervención quirúrgica sin precedentes, y he sentido que el Espíritu Santo hacía en mi mente un diagrama de la técnica. Con el fin de reforzar mi propuesta de matrimonio a Wendy, le dije, conozco la revelación y sé cómo recibirla. Como he llegado a descubrir, y es muy típico de ella, ella ya había buscado y recibido su propia revelación acerca de nosotros, lo que le dio el valor para decir, Sí. Como miembro del quórum de los Doce Apóstoles, yo oraba a diario para recibir revelación y le daba gracias al Señor cada vez que Él hablaba a mi corazón y a mi mente. Imagínense ese milagro. Cualquiera que sea nuestro llamamiento en la iglesia, podemos orar a nuestro Padre Celestial y recibir orientación y dirección, recibir advertencias sobre peligrosos, peligros y distracciones, y ser capaces de lograr cosas que simplemente no podríamos hacer por nosotros mismos. Si de verdad recibimos al Espíritu Santo y aprendemos a discernir y a entender Sus impresiones, seremos guiados en los asuntos grandes y pequeños. Cuando hace poco enfrenté la enorme tarea de elegir a dos consejeros, me preguntaba cómo podría escoger a solos dos, de doce hombres a quienes amo y respeto. Debido a que sé que la buena inspiración se basa en la buena información, en espíritu de oración me reuní por separado con cada uno de los apóstoles. Después me fui solo a una sala privada del templo y busqué la voluntad del Señor. Testifico que el Señor me indicó que seleccionara al presidente Dallin H. Oaks y al presidente Henry B. Eyring para servir como mis consejeros de la primera presidencia. De igual manera, testifico que el Señor inspiró el llamamiento del elder Garrett W. Gong y el elder Ulises Suárez para que fuesen ordenados como sus apóstoles. Les doy la bienvenida a esta singular hermandad de servicio. Cuando nos reunimos como Consejo de la Primera Presidencia y Quórum de los Doce, nuestras salas de reunión se convierten en salas de revelación. El Espíritu está palpablemente presente. Al tratar asuntos complejos, se despliega un emocionante proceso a medida que cada apóstol expresa libremente sus ideas y puntos de vista. Aunque tal vez nuestras perspectivas iniciales difieran, el amor que sentimos el uno por el otro es constante. Nuestra unidad nos ayuda a discernir la voluntad del Señor para su iglesia. En nuestras reuniones la mayoría nunca manda. En espíritu de oración nos escuchamos unos a otros y hablamos entre nosotros hasta que estamos unidos. Entonces cuando hemos llegado a un acuerdo cabal, la influencia unificadora del Espíritu Santo es electrizante. Llegamos a sentir lo que sabía el profeta José Smith cuando enseñó, por la unidad de sentimientos obtenemos poder con Dios. Ningún miembro de la Primera Presidencia o del Quórum de los Doce jamás dejaría a su propio y mejor criterio las decisiones respecto a la Iglesia del Señor. Hermanos y hermanas, ¿cómo podemos llegar a ser nosotros los siervos semejantes a Cristo que el Señor necesita que seamos, ¿cómo podemos encontrar respuestas a las preguntas que nos dejan perplejos? Si algo nos enseña la experiencia trascendental que tuvo José Smith en la arboleda sagrada, es que los cielos están abiertos y que Dios habla a sus hijos. El profeta José Smith estableció un patrón que hemos de seguir al resolver nuestras preguntas. Atraído a la promesa de Santiago de que si carecíamos de sabiduría podíamos pedirla a Dios, el joven José llevó su pregunta directamente al Padre Celestial. Él procuró revelación personal y esa búsqueda dio comienzo a esta última dispensación.
2: Del mismo modo, ¿a
3: qué dará comienzo la búsqueda que ustedes inician? ¿De qué sabiduría carecen? ¿Qué necesidad sienten que les urge saber o comprender? Sigan el ejemplo del profeta José. Encuentren un lugar tranquilo a donde pueden ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Pregunten y pidan consuelo. Acudan a Él. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades. Sí, los anhelos mismos de su corazón, y luego escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar. A medida que repitan este proceso día tras día, mes tras mes, año tras año, podrán crecer en el principio de la revelación. ¿Dios realmente quiere hablarles? Sí. Tan inútil le sería al hombre extender su débil brazo para contener el río Missouri en su, corso, en su curso, como evitar que el Todopoderoso derrame conocimiento desde el cielo sobre la cabeza de los santos de los últimos días. No tienen que preguntarse qué es verdad. No tienen que preguntarse en quién pueden confiar de manera segura. Mediante la revelación personal pueden recibir su propio testimonio de que el libro de Mormón es la palabra de Dios, de que José Smith es un profeta y de que esta es la iglesia del Señor. Independientemente de lo que otros digan o hagan, nadie puede despojarlos del testimonio que les llegue al corazón y a la mente sobre lo que es verdadero. Los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal, porque el Señor ha prometido, si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Hay mucho más que vuestro Padre Celestial quiere que sepan. Tal como el Elder Neil A. Maxwell enseñó, para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír, está claro que el Padre y el Hijo están divulgando los secretos del universo. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el Libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra del templo y de historia familiar. Indudablemente, tal vez haya ocasiones en que piensen que los cielos están cerrados, pero les prometo que a medida que sigan siendo obedientes, expresando gratitud por cada bendición que el Señor les dé, y en tanto honren con paciencia el tiempo del Señor, se les dará el conocimiento y la comprensión que buscan. Todas las bendiciones que el Señor tiene para ustedes, incluyendo los milagros, vendrán a continuación. Eso es lo que la revelación personal les traerá. Soy optimista en cuanto al futuro. Estará lleno de oportunidades para que cada uno de nosotros progrese, contribuya y lleve el Evangelio a todos los rincones de la tierra. Sin embargo, tampoco soy ingenuo en cuanto a los días venideros. Vivimos en un mundo complejo y cada vez más contencioso. El constante acceso a las redes sociales y un ciclo de noticias de 24 horas nos bombardean con incesantes mensajes. Si hemos de tener alguna esperanza de examinar la infinidad de voces y las filosofías de los hombres que atacan la verdad, debemos aprender a recibir revelación. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y Su amado Hijo presiden esta tierra en majestad y gloria pero en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora y consoladora del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación, Permitan que este domingo de Pascua de Resurrección sea un momento decisivo en su vida. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Al igual que Moroni, en esta Pascua de Resurrección los exhorto a venir a Cristo y procurar toda buena dádiva, empezando con el don del Espíritu Santo, el cual puede cambiar y cambiará sus vidas. Somos seguidores de Jesucristo. La verdad más importante que el Espíritu Santo jamás le testificará es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él vive. Él es nuestro intercesor ante el Padre, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. En este domingo de Pascua de Resurrección, conmemoramos Su sacrificio expiatorio, Su resurrección literal y Su divinidad. Esta es Su iglesia, restaurada mediante el profeta José Smith. Testifico de ello con mi expresión de amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
0: Igualmente, también se recomienda estudiar el mensaje La Capacidad Espiritual por la hermana Michelle D. Craig, primera consejera de la Presidencia General de Mujeres Jóvenes, pronunciado en la Conferencia General de Octubre de 2019, el cual estudiaremos a continuación.
4: Este verano, cuando salía de un campamento de mujeres jóvenes, una señorita me entregó una nota y hacía la pregunta, ¿cómo puedo saber cuando Dios está tratando de decirme algo? Me encanta su pregunta. Nuestras almas anhelan una conexión con nuestro hogar celestial. Queremos sentirnos valoradas y útiles, pero a veces luchamos por distinguir entre nuestros pensamientos y las suaves impresiones del Espíritu. Los profetas antiguos y modernos enseñan que si algo invita a ser lo bueno, viene de Cristo. El presidente Russell M. Nelson nos hizo una invitación sencilla y poderosa. Mis amados hermanos, les suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que es necesario para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y claridad. Mi deseo esta mañana es hablarles con sinceridad acerca de cuatro maneras para aumentar la capacidad espiritual y recibir revelación. Número uno, dedicar tiempo y espacio para escuchar la voz de Dios. Conforme usen su albedrío para dedicar tiempo todos los días para acercarse a la voz de Dios, sobre todo en el Libro de Mormón, con el tiempo su voz les parecerá más clara y familiar. Sin embargo, las distracciones, el ruido que abunda en el mundo, en nuestros hogares y en nuestra vida, pueden dificultar escuchar su voz. Estas distracciones ocupan tanto nuestra mente y corazón que nos deja no dejamos espacio para las impresiones del Espíritu. El profeta José Smith enseñó que la mayoría de las veces Dios se revela a una persona en privado, en su habitación, o en un lugar desierto, o en los campos, y casi siempre sin ruido ni estruendo. Satanás quiere separarnos de la voz de Dios al mantenernos alejados de esos lugares tranquilos. Si Dios habla en voz apacible y delicada. Ustedes y yo debemos acercarnos para escucharlo. Imagínense lo que sucedería si estuviéramos tan resueltos a mantenernos conectados con el cielo como lo estamos con la Wi-Fi. Elijan un momento y un lugar para escuchar la voz de Dios todos los días y mantengan esa cita sagrada con esa actitud, ya que mucho depende de ello. Número dos, actúen sin demora. Cuando reciben mensajes y actúan con propósito, el Señor puede valerse de ustedes. Cuando más lo hagan, más familiar se vuelve la voz del Espíritu. Cada vez reconocerán la guía de Dios y que Él está dispuesto a revelar su disposición y voluntad. Si se demoran, pueden olvidar la impresión o perder la oportunidad de ayudar a alguien en nombre de Dios. Número tres, trabajen en la obra del Señor. La oración que el Padre Celestial parece estar ansioso de contestar es nuestra súplica de ser guiados a alguien que necesita nuestra ayuda. El presidente Irene nos ha enseñado a buscar revelación preguntándole a Dios a quién podemos ayudar. Si hacen preguntas como esa, el Espíritu vendrá y sentirán leves empujoncitos en cuanto a cosas que pueden hacer por otras personas. Cuando llevan a cabo y hacen esas cosas, están en la obra del Señor. Y cuando están en la obra del Señor, son mere merecedores de recibir el don del Espíritu Santo. Pueden orar y pedir al Señor que les permita trabajar. Y al hacerlo, él utilizará las habilidades comunes y corrientes que ustedes poseen para realizar su obra. Mi abuelo materno Fritz Gangren emigró de Suecia cuando tenía 19 años. Llegó a Estados Unidos con una maleta y seis años de estudios formales sin hablar inglés, se dirigió a Oregón, donde trabajó como leñador, y junto con mi abuela y mi madre se unió a la iglesia. Nunca presidió un barrio, pero fue un fiel maestro orientador y ayudó a más de 50 familias a activarse. ¿Cómo lo hizo? Después de la muerte del abuelo, estaba revisando una caja con sus papeles y encontré una carta escrita por un hombre que había regresado a la iglesia debido al amor de mi abuelo. La carta decía, yo creo que el secreto del hermano Frizz es que siempre está en la obra del Padre Celestial. La carta del hermano Wayne Simmons, el abuelo lo visitaba y llegó a conocer a cada miembro de esa familia. Con el tiempo, el abuelo les dijo que los necesitaban y los invitó a asistir a la iglesia. Pero ese domingo, el hermano Simón se despertó con un dilema. No había terminado de reparar el tejado de la casa y se esperaba lluvia. Decidió que iría a la iglesia, saludaría al abuelo, pero luego se iría a casa para terminar el tejado. La familia podría asistir a la reunión sacramental sin él. Su plan marchaba bien, hasta que estando en el techo, oyó que alguien subía por la escalera y dijo... Cuando levanté la vista, vi al hermano Frizz parado en la parte de la escalera. Él solo me sonrió. Al principio me dio vergüenza y me sentí como un niño al que habían descubierto por faltar a la escuela. Después sentí enojo, pero el hermano Frizz simplemente se quitó el saco y lo colgó en la escalera. Mientras se arremangaba las mangas de la camisa, se volvió hacia mí y dijo, «Hermano, ¿tiene otro martillo?» Este trabajo debe ser muy importante. No había dejado a su familia, y si es tan importante, quiero ayudarlo. Al verlo a los ojos, solo vi bondad y amor cristiano. Mi enojo se esfumó. Ese domingo dejé mis herramientas de lado, seguí a mi buen amigo y regresamos a la capilla. El abuelo había estado en la obra del Señor y sabía que debía buscar a las ovejas perdidas. Así como los cuatro hombres subieron a su amigo paralítico al techo y después lo bajaron para que Jesucristo lo sanara, la obra del abuelo también lo llevó a un tejado. El Señor envía revelación a aquellos que procuran ayudar a los demás. Cuatro, crean y confíen. Recientemente leí en las Escrituras acerca de otro gran misionero que se encontraba en la obra. Aarón enseñaba al rey de los amanitas ¿Quién se preguntó por qué Amón, el hermano de Aarón, no había ido a enseñarle? Y Aarón dijo al rey, «He aquí el Espíritu del Señor lo ha llamado a otra parte». El Espíritu habló a mi corazón. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir. A veces el Espíritu puede llamarnos a otra parte. Hay muchas maneras de edificar el reino de Dios como discípulos de Jesucristo que hacen y guardan convenios como discípulos fieles de él, pueden recibir inspiración y revelación personales que son compatibles con sus mandamientos y se han diseñado para ustedes. Ustedes tienen misiones y funciones únicas que desempeñar en la vida y recibirán guía singular para llevarlas a cabo. Nefi, el hermano de Jared e incluso Moisés, tuvieron que cruzar una gran masa de agua y cada uno lo hizo de manera diferente. Nefi labró maderos con maestría el hermano de Jared construyó barcos que estaban ajustados como un vaso, y Moisés fue por en medio del mar, del mar en seco. Cada uno recibió una guía personalizada adaptada a sus necesidades, y cada uno confió y actuó. El Señor es consciente de los que obedecen, y en las palabras de Nefi, preparará una vía para que cumplamos lo que nos ha mandado. Fíjense en que Nefi dice una vía. No la vía. ¿Pasamos por alto e ignoramos mandatos personales del Señor porque Él ha preparado una vía diferente de la que esperamos? Mi abuelo fue guiado a un lugar inusual, vestido con traje, a un tejado, en domingo. Confíen en que Dios los guiará, incluso si esa vía parece ser diferente de lo que esperaban o que es diferente a las demás. Los santos de los últimos días vienen en muchas formas y tamaños, pero todos son iguales ante Dios. Sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, solteros o casados, ricos o pobres, jóvenes o mayores, miembros de toda la vida o conversos, no importa quiénes son o con qué están lidiando, están invitados a la Mesa del Señor. Cuando el buscar y hacer la voluntad del Padre se convierta en el modelo diario de su vida, serán guiados a cambiar y arrepentirse. El nuevo programa de la Iglesia para niños y jóvenes se basa en el fundamento de aprender a buscar revelación, descubrir lo que el Señor quiere que hagamos y luego actuar en esa dirección. Cada uno de nosotros, independientemente de la edad o las circunstancias, puede esforzarse por buscar, recibir y actuar. Conforme sigan este modelo eterno ordenado para nuestra época, se acercarán más a Jesucristo, a su amor, su luz, su dirección, su paz y su poder sanador y habilitador. Y además, además aumentarán su capacidad espiritual para llegar a ser instrumentos de sus manos cada día para lograr su obra. En el nombre de Jesucristo, amén.
0: como subtítulo con la ayuda del señor puedo huir de las tentaciones esto es correspondiente a génesis capítulo 38 así como también génesis capítulo 39 los versículos del 7 al 20 a continuación escucharemos génesis capítulo 39 los versículos del 7 al 20 que dicen lo siguiente
1: Y aconteció después de esto, que la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, «Acuéstate conmigo». Y él no quiso, y dijo a la esposa de su amo, «He aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su esposa». ¿cómo pues haría yo este gran mal, y pecaría contra Dios? Y sucedió que hablaba ella a José cada día, y él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en la casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de la ropa, diciendo, «Acuéstate conmigo» entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió afuera. Y acaeció que cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló, diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó, y salió afuera. Y ella puso junto a sí la ropa de él, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, «El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y sucedió que cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera». Y sucedió que cuando oyó su señor las palabras que su esposa le hablaba, diciendo, Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y le puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel.
0: Cuando esté usted bajo tentación, el ejemplo de José puede brindarle ánimo y fortaleza conforme lea y estudie sobre la experiencia de José en Génesis capítulo 39, observe lo que él hizo para resistir la tentación. Por ejemplo, a continuación releeremos Génesis capítulo 39, el versículo 8, donde se menciona. Y él no quiso, y dijo a la esposa de su amo, He aquí que mi amo no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. lo que José hizo para resistir la tentación en este versículo es que él no quiso y rechazó las proposiciones de la esposa de potifar ahora leeremos génesis capítulo 39 el versículo 9 donde se menciona no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su esposa ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lo que hizo José en este versículo para resistir la tentación fue que reconoció que al pecar ofendería a Dios y a las personas. A continuación se revelará Génesis capítulo 39 el versículo 10 donde se menciona y sucedió que hablaba ella a José cada día, y él no la escuchaba para acostarse al lado de ella, para estar con ella. En este versículo podemos observar que lo que José hizo para resistir la tentación fue que él no escuchaba la tentación, aun cuando ésta sucedía cada día. A continuación se releerá Génesis capítulo 39 el versículo 12. ¿Dónde se menciona? Y ella lo asió de la ropa, diciendo, Acuéstate conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió fuera. Podemos observar en este versículo que lo que José hizo para resistir la tentación fue que él dejó su ropa, y huyó, y salió fuera. Con el ejemplo de José presente, si lo desea, planifique cómo evitar y resistir la tentación. Por ejemplo, podría pensar en alguna tentación que afronte, escribir qué situaciones evitará y planificar cómo confiar en el Padre Celestial cuando surja la tentación. Continuación se leerá en segundo Nefi, en el capítulo 4, los versículos 18 y del 27 al 33 que dicen lo siguiente. Me veo circundado a causa de las tentaciones y pecados que tan fácilmente me asedian. ¿Y por qué he de ceder al pecado a causa de mi carne? Sí, ¿y por qué sucumbiré a las tentaciones, de modo que el maligno tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y contristar mi alma? ¿Por qué me enojo a causa de mi enemigo? Despierta alma mía no desfallezcas más en el pecado, regocíjate, oh corazón mío, y no des más lugar al enemigo de mi alma, no vuelvas a enojarte a causa de mis enemigos, no debilites mi fuerza por motivo de mis aflicciones, regocíjate, oh mi corazón, y clama al Señor y dile, oh Señor, te alabaré para siempre, sí, mi alma se regocijará en ti, mi Dios, y la roca de mi salvación. ¿Redimirás mi alma, oh Señor?, ¿Me librarás de las manos de mis enemigos? ¿Harás que yo tiemble al aparecer el pecado? Estén cerradas continuamente delante de mí las puertas del infierno, pues quebrantado está mi corazón y contrito mi espíritu. No cierres, oh Señor, las puertas de tu justicia delante de mí, para que yo ande por la senda del apacible valle, para que me ciña al camino llano. Oh Señor, envuélveme con el manto de tu justicia. Prepara, oh Señor, un camino para que escape delante de mis enemigos. Endereza mi sendero delante de mí, no pongas tropiezo en mi camino. Antes bien, despeja mis vías ante mí, y no obstruyas mi sendero, sino más bien, las vías de mi enemigo. A continuación se recomienda realizar el siguiente ejercicio. Piense en alguna tentación que esté afrontando actualmente. Luego escriba qué situaciones tiene que evitar para no tener que afrontar esta tentación Seguido de ello haga un plan sobre cómo reaccionar ante esas situaciones si se llegan a presentar Coloque pausa el video y haga este ejercicio ahora mismo A este relato sobre la fortaleza de José, al afrontar la tentación, le precede un relato muy diferente sobre su hermano mayor, Judá, que se encuentra en Génesis, capítulo 38. A continuación escucharemos Génesis, capítulo 38.
1: Y aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de donde estaban sus hermanos, y se fue a casa de un varón adulamita que se llamaba Ira. Y dio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Y Judá tomó esposa para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, Llégate a la esposa de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, Sucedía que cuando se llegaba a la esposa de su hermano, vertía en tierra, para no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a su nuera Tamar, Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca mi hijo Sela, porque dijo, No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Y pasaron muchos días, y murió la hija de Sua, esposa de Judá. Y Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, He aquí tu suegro sube a Timnat, a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebosó y se puso a la entrada de Enaim, que está junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por esposa. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, «Déjame ahora estar contigo», porque no sabía que era su nuera. Y ella dijo, «¿Qué me darás si te llegas a mí?» Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces él dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu anillo y tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Y se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió nuevamente las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo, el adulamita, para que recuperase la prenda de manos de la mujer, mas no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron, No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá, y dijo, No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Y acaeció que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá, diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Y ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del hombre de quien son estas cosas estoy encinta. Y dijo más, mira ahora de quién son estas cosas, el anillo y el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo. Por cuanto no la he dado a Sela, mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había mellizos en su vientre. Y sucedió, cuando daba a luz, que uno de ellos sacó la mano, y la partera tomó su mano y le ató un hilo de grana, diciendo, Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí su hermano salió, y ella dijo, qué brecha te has abierto y llamó su nombre fares y después salió su hermano el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre
0: sara medite a continuación los capítulos del 37 al 39 juntos que le enseñan en cuanto a la castidad medite brevemente A continuación se leerá 1 Corintios, capítulo 10, el versículo 13, donde se menciona. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora leeremos en 1 Nefi en el capítulo 15, los versículos del 23 al 24, que dicen lo siguiente. Y me dijeron, ¿qué significa la barra de hierro? Que nuestro Padre vio que conducía al árbol. Y les dije que era la palabra de Dios, y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dardos del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Para finalizar este bloque de lectura, se leerá en tercer Nefi, en el capítulo 18, los versículos del 17 al 18, que dicen lo siguiente. Y ocurrió que cuando Jesús hubo hablado estas palabras a sus discípulos, se volvió de nuevo a la multitud y dijo, He aquí, en verdad, en verdad os digo que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. Con esto concluye. Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 11, Génesis, capítulos 37 al 41 lección asignada del 7 al 13 de marzo de 2022 titulado jehová estaba con josé